0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Está no ar mais um programa Oxigênio. Meu nome é Tiago Poleto e eu vim de Campinas para gravar aqui na RTV.
1: Quantos anos você tem, Tiago? Tenho nove. E que série você tá na escola? Estou na quarta. Como é que você imagina que vão ser os transportes no futuro?
0: Eu imagino que seriam de elétricos, não precisariam de rodas. Seriam mas eles andariam mais devagar, porque a necessidade não seria tão forte para eles. Então eles poderiam ser mais úteis do que outras coisas. Além de ir a gente, na
2: Bonatari, maestro, tenho 10 anos. Eu acho que os automóveis do futuro vão ser mochilas a jatos e os
3: carros não vão mais existir. Eu tenho oito anos, me chamo Gabriela e tá no terceiro ano. E o carro do futuro que eu pensei desde quando eu tinha cinco anos, é que para abrir ele você tinha que pôr o olho no vidro, ele tinha luz azul embaixo e ele não tinha roda, ele voava e ele era muito rápido, a gasolina dele era com cheiro da natureza e só. Pilar Bonateri, tenho 12
2: anos. Eu acho que no futuro não existirá mais carros. Mas os carros serão naves, só que com rodas e que ficam girando.
3: Ninguém é cruz. E quantos anos você tem? Quatro. E que série você tá? 21. Como você acha que vai ser os carros, os ônibus?
1: Voando.
3: E os carros vão ter rodas mesmo assim voando?
4: A roda vai dentro do carro, quando vai estar
2: voando, tem um fogo atrás dele para voar igual do foguete. Eu sou Maria Letícia Bonatelli. Para mim, os carros do futuro não serão carros e nós vamos ser teletransportados para os lugares.
0: Eu sou Bruno Moraes e, para mim, o transporte do futuro será mais eficiente com as cidades inteligentes para evitar os trânsitos tão bizarros que a gente encontra nas cidades de hoje em dia.
3: E eu sou Beatriz Guimarães e eu acho que os carros do futuro vão conversar demais com a gente e vão precisar de atualização igual nossos celulares.
0: Vai ser tipo ela?
3: Tipo ela. <risos> e
2: essa é mais uma edição do Oxigênio. Como você já deve ter percebido, hoje vamos falar sobre transportes do futuro. Será que viajaremos em carros voadores? Ou veículos terrestres ultra tecnológicos e conectados? Será que nossos combustíveis serão os mesmos de hoje? O que é que foi isso? Foi um táxi. Como assim um táxi? Eu pensei que estávamos voando. Exato. Tudo bem, doutor. O que está vendo,
3: hein? Onde estamos? E em que época?
2: Estamos indo na direção de Rio Valley, Califórnia... Às 4h29 da tarde, quarta-feira, 21 de outubro
3: de 2015. 2015? Então estamos no futuro.
0: Os personagens do De Volta para o Futuro, que é um filme de 1985, chegaram em 2015 e deram de cara com os carros voadores. É, 2015 já passou, tem três anos, e nós continuamos a dirigir sobre as ruas e estradas. Mas se a gente for pensar nos carros de hoje em dia, a gente vai ver que muita coisa avançou desde que os primeiros carros foram lançados tanto em relação ao material e ao design, como em relação aos comandos e mecanismos de funcionamento. Hoje a gente tem carros mais leves, mais eficientes, mais aerodinâmicos. Quem não lembra de quando era preciso aquecer o motor antes de sair de casa? Não tem mais isso, né?
3: Isso era treta, né, gente? E a segurança é outra coisa que evoluiu bastante, né? Principalmente com o cinto de segurança de três pontas, é, sistema de airbag, que tem se tornado cada vez mais comum, e que são coisas que podem reduzir os danos causados em caso de qualquer acidente. Bom, e outras coisas, né? Muitos carros já possuem computador de bordo, retrovisor digital, alerta de colisão e câmeras, sensores que ajudam a manobrar a pessoa que não gosta muito de fazer baliza. Já tem um apito ali que indica que algo de ruim está para acontecer, pise no freio. Não, e quem gosta de fazer baliza, né?
0: <risos> pois é.
3: E além disso,
2: os veículos da atualidade acabam emitindo menos carbono que os de antigamente. A sustentabilidade, ela é uma palavra-chave no aperfeiçoamento de transporte e ela tem incentivado a busca por fontes de energias renováveis, né? Aqui no Brasil, inegável o etanol, já que os combustíveis fósseis parecem estar com os dias contados. E uma das tendências da atualidade é o uso de carros elétricos, inclusive, que pouco a pouco ocupam a rua de alguns países, né? Principalmente na Europa. E além
1: disso, alguns episódios do Black Mirror. O consumo mesmo de veículos elétricos, ele começa a acumular volumes expressivos a partir dos anos de 2010. Esta é a Flávia Consoni, pesquisadora e professora do
3: Departamento de Política Científica e Tecnológica, o DPCT, do Instituto de Geociências da Unicamp.
1: Então... Em 2010, a gente tinha aí poucas unidades, né? mil, duas mil unidades em circulação, e agora em 2016 já se somou um volume de 2 milhões de unidades de veículos elétricos. E aqui eu estou falando é, de veículos elétricos que são os veículos a bateria, né? então ele é exclusivamente o abastecimento a partir de uma rede elétrica ou é um veículo plug-in, que ele também tem uma bateria e ele também se utiliza do, do motor a combustão, né mas ele dá essa autonomia para o usuário de poder conectar o seu veículo é, no, no plug-in, né? numa fonte de energia. É, e a gente também tem uma outra modalidade de veículos elétricos, que são chamados os veículos híbridos. Então, eles têm uma bateria interna, tem um motor a combustão interna, mas ele só se utiliza do motor a combustão interna. Ele não vai na tomada, né?
0: A Flávia atua na área de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável, pesquisando temas como indústria automobilística, desenvolvimento e viabilidade de veículos de baixa emissão, com destaque para o veículo elétrico. Ela é também líder do LEVE, o laboratório de estudos de veículo elétrico no DPCT.
3: É, e a principal vantagem de trazer carros e ônibus elétricos para o nosso dia a dia, especialmente nos grandes centros urbanos que têm sofrido com uma série de prejuízos, é a baixa emissão de poluentes. Bom, se o veículo for a bateria, ele tem zero emissão de poluentes. Se for híbrido, conforme a Flávia contou para a gente, ele usa também um pouco de combustível e tem emissão bem menor que os carros tradicionais. Mas a inserção né, desses veículos no cotidiano das cidades enfrenta uma série de desafios
2: e percorre um processo lento. No Brasil, por exemplo, temos hábitos de consumo muito fortes ligados ao modelo tradicional, que são difíceis de dissolver. E o outro fator, eu acho que um dos principais, né, é que o custo dos carros elétricos ele ainda é muito alto. Para Flávia, um bom caminho é engatar essa inserção a partir do transporte público das frotas de ônibus, já que seria uma forma de dialogar com as prefeituras. Também é essencial a elaboração de políticas públicas que incentivem a compra e o uso de carros elétricos,
1: como comentou a Flávia Consone. Essas políticas que adensam o consumo, elas combinam dois conjuntos de instrumentos que são é, políticas na linha de incentivos monetários. Então, o veículo custa mais caro? Bem, mas você vai ter benefícios de isenção do seu IPVA ou vai ter alguma ajuda na compra do veículo, né? Alguns países chegam a oferecer cerca de 10 mil dólares de abatimento no custo do veículo, para que ele se torne... né? É, mais viável para aquisição. E aí a gente tem um outro conjunto de políticas que são aquelas não monetárias, que são é, medidas que, por exemplo, ajudam a circulação, né? o proprietário de veículo elétrico ele pode circular por pedágio sem pagar ou ele pode circular em faixas de ônibus, né? que são faixas mais rápidas. São medidas que não envolvem benefícios monetários, financeiros, mas ampliam a atratividade para você recorrer ao veículo desse
0: tipo. Quando perguntamos para a Flávia se ela acha que os veículos do futuro serão todos elétricos, ela disse que não necessariamente. Para ela, o importante é que a gente tenha fontes de energia limpas, seja para geração de energia elétrica ou para geração de combustíveis renováveis como o etanol.
2: Só que é inegável o avanço dos carros elétricos, e à primeira vista, essas fontes alternativas e limpas de energia podem mesmo parecer competir se a gente considerar que elas abocanham a mesma fatia do mercado. Mas ainda existem desafios a serem superados no carro elétrico, como a própria autonomia dele, e há um espaço que o etanol pode ocupar tornando-se aliado das novas tecnologias limpas e fazendo o setor sucro-alcooleiro avançar. E eu sou da mesma opinião que a Flávia. São as energias limpas que devem avançar, independentemente de quais.
0: Sim, Maria Letícia. E nessa linha é importante a gente pensar também que a tecnologia dos carros elétricos, né, dessas baterias, ela traz a solução para um problema da é emissão de carbono, mas ela traz também um outro problema, um outro desafio que a nossa sociedade, as nossas economias vão ter que lidar com isso que é o que a gente já comentou no último programa sobre lixo eletrônico. Né? Essas baterias elas, é, são feitas de íons de lítio e cobalto, então é, tem toda a questão dos resíduos, da mineração desses metais e também de como essas baterias vão ser destinadas para a reciclagem.
3: Só para acrescentar um, um número, é, há uma consultoria chamada Roskio, que fez uma estimativa e lançou no ano passado, dizendo que, em 2025, 90% do mercado de baterias desse tipo corresponderá às baterias dos carros elétricos, que são é, muito maiores do que aquelas que a gente está acostumado no dia a dia. Então, tem toda uma carga nova de baterias é, aumentando e crescendo no mercado. Realmente é um problema grande.
0: Sim, e a Agência Internacional de Energia, que é um órgão global né, que, que pensa nessas questões, ela tem umas estimativas de que, se os países é, continuarem cumprindo as metas do Acordo de Paris, até 2030 a gente vai ter aproximadamente 140 milhões de carros elétricos no mundo todo. Isso significa mais ou menos 11 milhões de toneladas de baterias de íon de lítio gastas, precisando ser recicladas é, entre agora e 2030. Então é muita coisa e a gente precisa ter meios para destinar isso corretamente e poder reutilizar esse material no máximo possível, né?
2: É, com certeza. E a gente entra também no tópico abordado no último programa, né? Que a gente falou sobre lixo eletrônico, é sobre de quem que vai ser esse trabalho da reciclagem, né? Vão ser das próprias montadoras que fazem essas baterias ou de empresas autônomas que se especializam, então, na reciclagem desse tipo de material...
0: Sim, inclusive tem sido essa exatamente a tendência dos regulamentos. Pelo menos na União Europeia, são as empresas as próprias montadoras que são responsáveis por recolher essas baterias, é, processar elas e destinar para as empresas que vão fazer a reciclagem desse material. E eu acho que essa vai ser a tendência mesmo do mundo. E é legal pensar que isso é todo um novo setor econômico é, que está surgindo e se fortalecendo cada vez mais agora. E como, no geral, as pessoas... É, Além dessas baterias serem maiores e serem uma, uma questão que vai ser discutida cada vez mais, é, e as pessoas tendem a ser mais cuidadosas com essas, com tudo que tem a ver com carros do que, por exemplo, com eletrônicos de menor porte, é bem provável que esse setor econômico cresça muito e isso até alavanque uma melhora na questão do descarte de, de baterias, inclusive de celulares, computadores e outros eletroeletrônicos no geral. Então, é, pode ser um bom... Caminho para se investir seu dinheirinho no futuro.
1: Olá, eu sou Johnny Táxi. Aonde posso levá-lo? Dirige! Dirige! Poderia repetir o destino? Qualquer lugar, anda logo! Anda logo! Por favor, diga a rua e o número. Droga! Droga! Não conheço esse endereço.
3: E pensando nos rumos dos transportes, né, numa ponta ainda mais futurista, né? É, temos os carros autônomos ou inteligentes, que têm ocupado cada vez mais espaço nas instituições de pesquisa, mas que ainda parecem estar muito distantes né, de alcançar o funcionamento máximo e de estar tá rodando pelas ruas.
0: Exceto no Black Mirror.
3: Exceto no Black Mirror, que a gente já vê, né? <risos> Neste momento, em alguns lugares do mundo, já existe, é, pelas ruas, carros sem motoristas que estão em fase de teste, fase experimental.
4: Teve um crescimento muito grande das empresas e um interesse muito grande dessas empresas, no desenvolvimento e ser é a primeira a, a realmente colocar no mercado um veículo inteligente, né?
0: Esse é Danilo Alves de Lima, professor do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras.
4: Se você for pegar, você ver grandes acordos sendo sendo feitos, grande é, a grande consta, contratação de empregados. Isso é geral no mundo, é, principalmente nos, nas grandes potências. No Brasil hoje ainda tem uma carência muito grande na nossa, na nossa indústria porque nós não temos um incentivo e uma visão do governo nessa linha ainda. A gente pode verificar que hoje o Brasil investe muito a sua pesquisa na área, nas, nas indústrias, principalmente no quê? no veículo a etanol, ou pouco agora começando com o veículo elétrico, mas ainda não tem esse, esse incentivo. Né? Então a gente está um, um pouco atrasado nessa visão do que investir. Na universidade, por sua vez, a gente tem a, a, as pesquisas, mas as pesquisas têm a sua deficiência em relação à área financeira, mas tem, sim, centros que se destacam bastante é, no Brasil. E a pesquisa, não só é, voltada a veículos inteligentes, mas também as cidades inteligentes que vão receber esses veículos. Então, assim, hoje tem muita coisa sendo pensada, mas, de modo geral, ainda tem muito campo para ser estudado. A gente já pode ver e, 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 e é, a gente vem né, lendo na, na mídia veículos é, inteligentes sendo comercializados já no Brasil. Por exemplo, o veículo da Tesla, é, importante fabricante de veículos elétricos americanos, é, ela já, já, já comercializa aqui no Brasil um veículo que possui um modo de condução semi-autônoma, que já é um, um avanço nessa questão de veículo inteligente no país.
2: O Danilo atua nas áreas de robótica, visão computacional e automação industrial e já desenvolveu um sistema de navegação inteligente baseado em sensores e um sistema de controle e desvio de obstáculos, ambos para carros autônomos.
0: Os carros autônomos, apesar de representarem um grande avanço tecnológico e estarem despertando o interesse de instituições ao redor do mundo, eles ainda geram muita insegurança na população. No fim do ano passado, nós usamos as redes sociais do Oxigênio para perguntar aos nossos ouvintes e internautas se eles comprariam um carro autônomo. O resultado foi um empate. Metade das pessoas disse que sim e os outros 50% responderam que não. Muita gente teme viajar num carro em que o controle está sob a responsabilidade da própria máquina. Mas é preciso olhar mais atentamente ao real funcionamento desses carros, como explicou o Danilo Lima.
4: É compreensível essa insegurança da população, até porque hoje ainda não se tem uma forma, uma, uma maneira formal de se comprovar a segurança destes veículos. A única coisa que se tem, né, a única maneira que se tem hoje, são números é, que vão sendo colhidos a partir de várias experimentações, que vai gerando uma, 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 uma série de conclusões, é, mas que não são realmente é, assertivas sobre a segurança do veículo. Por exemplo, a, a Google, é, com o seu projeto Waymo, com a empresa Waymo, né, que agora é a, o projeto da Google foi passado para a Samuimou, eles já têm mais de um milhão, é, um milhão de milhas percorridas nos Estados Unidos e ainda assim ocorrem falhas e, e erros acontecem. No entanto, se você for comparar o número de falhas ocorridas em quilometragem, em milhas rodadas... É, de um humano e de um veículo inteligente Dá para verificar que, esse, que já aumentou de, em mais de 20% a segurança desse veículo Esse número foi levantado pela Tesla, por exemplo Para justificar o sistema é, de condução semiautônoma deles é, Eu acho compreensível essa, essa segurança Mas é, os benefícios são inegáveis é, Mesmo ainda não tendo uma métrica concreta, os benefícios são inegáveis e, e eles, já são, eles já têm sido mostrados. Porque o nosso tempo de reação, comparado com o tempo de reação que um veículo inteligente pode ter é muito maior. O veículo inteligente é muito mais rápido para perceber uma, uma situação de risco. Se a gente for contabilizar o número de acidentes que ocorrem nas vias públicas, por exemplo, do Brasil é, esse número chega a ser 90% causado por erro humano. Então, assim, é, se, a, a, a gente vê que a chance de um acidente ser gerado por falha humana é muito, infinitamente maior do que uma, um erro causado por um sistema inteligente, um software, onde você não vai ter o cansaço, você não vai ter a fadiga do sistema, você não vai ter é, desvio de atenção, você não vai ter um risco de, uma, de, um, de um sistema inteligente, atender um celular.
3: Só que muito além do aperfeiçoamento dos sistemas inteligentes e dos mecanismos de segurança que a gente falou, o desenvolvimento e a inserção desses carros autônomos envolve uma série de questões jurídicas, éticas e da própria estrutura das cidades. E antes de colocar os veículos inteligentes nas ruas, é preciso elaborar normas específicas que determinem, é, por exemplo, de quem é a culpa em caso de acidentes, envolvendo carros autônomos. Muita gente tem essa discussão, né? O carro autônomo está na rua, bateu num pedestre. Quem vai, quem vai para o julgamento? É, é quem está dentro do carro? É o sistema? É quem produz o sistema? Fica toda essa discussão. E o Danilo contou para gente que na Alemanha já se chegou a um consenso sobre isso, que determina que toda a culpa, é, em caso de acidentes será atribuída ao sistema inteligente. Em outras localidades, também já é comum uma norma que não se pode priorizar a vida do ocupante do veículo em caso de acidente, ou seja... É, se o, o, o carro está indo numa direção que, vai, é, que tem um acidente para ocorrer, ele não pode fazer uma distinção entre salvar uma vida e sacrificar outra. Ele tem que tomar uma atitude que seja neutra ou com alguma outra norma que, que for estabelecida. É, e além disso, né, Bia, as cidades também
2: terão de ser trabalhadas para poderem receber essa tecnologia, assim como a população terá de ser educada para isso. Nessa fase que alguns modelos espalhados pelo mundo estão em experimentação, é normal que a circulação fique apenas nas estradas, onde as faixas elas são mais demarcadas e o ambiente é mais controlado, para só depois começar a ocupar os centros urbanos.
0: Bem, até agora a gente falou de tecnologias que vêm sendo desenvolvidas para melhorar a eficácia e a segurança dos carros, para reduzir suas emissões de poluentes. Mas a gente também não pode esquecer que já existe há algum tempo, principalmente nas grandes cidades, um movimento para que as pessoas diminuam o uso dos seus carros particulares. Os centros urbanos eles sofrem com congestionamentos, poluição sonora e do ar, escassez de pontos de estacionamento, entre outros problemas, todos relacionados ao excesso de carros nas ruas.
3: É, e tem cidades como Nova York, São Paulo, grandes metrópoles... Boa parte da população que teria condições para manter um carro prefere utilizar a rede de metrôs, trens, ônibus, né, transporte público para se locomover, de forma a evitar engarrafamentos e os altos preços dos estacionamentos, que nessas regiões mais centrais a gente sabe que são exorbitantes. O uso de carros compartilhados ou de motoristas sob demanda também estão cada vez mais comuns, seja por meio dos aplicativos que a gente já, que a gente já conhece bastante, como Uber, Cabify ou sistemas de locação temporária de automóveis, que aqui no Brasil não são tão comuns, mas a gente já sabe que tem cidades do mundo que já usam, como o Zascar, que eles, é, eles distribuem uma frota pela cidade, aí o usuário, pelo aplicativo, localiza o carro mais próximo, destrava pelo aplicativo o carro, pega emprestado por algumas horas né, para resolver alguma coisa no centro e devolve o carro no ponto cadastrado que ele estiver mais próximo, ele vê pelo aplicativo também. Então, para quem se desloca pouco, essas opções acabam ficando mais baratas e mais cômodas do que manter o próprio carro pagando imposto, pagando é, diversos gastos com manutenção.
0: E o ideal, na verdade, seriam transportes públicos com maior eficiência, né? Pra... porque mesmo esses aplicativos ainda são um veículo a mais na... nas ruas. Mas é... o ideal seria que a gente tivesse um transporte de massa melhor. Isso talvez venha no futuro com essa tecnologia de cidades inteligentes também, né? que seria demais, já pensou?
3: Sim, e com preço justo, né? transportes coletivos com preço que caiba no bolso da população, uhum. que também é uma coisa super difícil no momento. Além
0: é. disso, dá para você relaxar muito mais e ouvir uma música ou um podcast enquanto você está no trânsito, quando você não tem que se preocupar em prestar atenção e dirigir.
2: Fica a dica. <risos> e a gente também vê que muita coisa já mudou em relação ao ser humano e o carro. Antes o carro ele era um bem a ser conquistado, era parte da família, muitas pessoas almejavam isso. E hoje, na verdade, as coisas têm caminhado mais para uma relação de serviço, né? Se a gente somar isso às tendências de automatização e a busca por fontes de energias limpas, a gente vê que talvez o carro do futuro seja muito diferente no que diz respeito ao senso comum, né? Das opiniões que a gente teve no começo, dos nossos colaboradores infantis... E dos filmes futuristas, né? É, se a gente pensar no De Volta para o Futuro, 2015, os carros voavam.
0: Blade Runner também mostra carros voando em 2019, né? É, a gente tem o Quinto Elemento, que também tem carros voando, eu não lembro a data. É... Temos carros voando em Minority Report, em sistemas inteligentes que eles conversam entre si. E tudo isso tá assim talvez bem mais distante do que a gente imaginava. E aí, para a gente ter uma perspectiva mais realista entre carros voando e carros conversando entre si, eu acho que nada como a opinião de alguém que sabe melhor do que está falando. Então, vamos conferir o que a Flávia tem a dizer sobre o que ela acha que serão os transportes do futuro.
1: Bom, eu acho que o carro do futuro vai ser muito parecido com o que a gente já tem hoje. né é, não, não vejo é, diferenças significativas. Mas eu vejo alguma mudança já em curso e o que eu tenho visto no meu contato aí com essa nova geração, né, com com essa moçada aí que é, que cada vez mais eles têm postergado até o fato de você tirar uma licença, né, de para dirigir um veículo, algo que a minha geração não via a hora de completar 18 anos para tirar carteira de motorista, né? Então uh, hoje eu vejo mais uh, esse uh, uma, que o, o veículo ele tende a caminhar mais para ser um, um serviço. Né? E aí você tem outras é, inovações aí que estão caminhando rapidamente, que é da conectividade ligada ao automóvel, né? muitas pesquisas na linha do carro autônomo e que migram mais nessa direção. Né? Então, o, o, eu acho que isso seriam demandas muito mais... É, Necessárias e que iriam mudar o futuro da mobilidade, o futuro do transporte, pensando aí num, num curto, médio prazo, né? Do que necessariamente um veículo que saia voando, né? Com aquele <risos> veículo do nosso imaginário, né?
0: Bom, gente, termina aqui o oxigênio de número 45. A apresentação foi de Maria Letícia Bonatelli, Beatriz Guimarães e minha, Bruno Moraes, com a colaboração de Cristiane Bergamini e Sara Lima, e os trabalhos técnicos de Douglas Vasquez e Otávio Augusto, aqui da Rádio Unicamp. Até mais ver e até a próxima.
3: Até a próxima. Tchau!